0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan. Goed dat je luistert naar de podcast van RWV Advocaten over juridische zaken in taal om te kunnen snappen. Met daarin extra aandacht voor organisaties die ons dierbaar zijn, zoals woningcorporatie Genevi uit Katwijk. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten. Dunavie is een organisatie die bedrijfsruimtes, garages en parkeerplaatsen verhuurt en natuurlijk sociale en vrije sector huurwoningen. Daardoor hebben zeker 8.000 huishoudens een fijne en betaalbare plek om te wonen Een leefbare buurten waarin het elkaar goed ontmoeten is. Aan tafel in de studio van RBV in Leiden zitten Sylvia Timmermans, HR-adviseur van Dunavie en mijn collega, advocaat, arbeidsrecht en privacy, Nadine van der Slot. Alle tijd dus om te beginnen. De Cliënt verkent. Als je wil weten waar het echt om gaat. Oké, okay, bij ons aan tafel Sylvia Timmermans van woningcorporatie Dunavie uit Katwijk. Welkom.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk.
0: Ja, ga gedaan. En een beetje, uh, Sylvia, ik heb natuurlijk op jouw LinkedIn-pagina gekeken... en uh, daarop staat dat je altijd met plezier naar je werk gaat.
1: Zeker. Hoezo? Ja, goede vraag. Um, ja, ik ga met werkplezier uh, echt naar werk toe. Uh, dat is ook voor mij wel echt heel erg belangrijk. Als ik geen plezier meer heb, dan, dan stopt het voor mij. Dan ga ik iets anders doen. Waarom heb ik werkplezier? Um, ja, mijn werk is uh, zoveel um, selectie Werfvingselectie uh, doe ik. Ik ben allemaal bezig met verzuim... Dus eigenlijk van operationeel tot strategisch niveau. Strategisch niveau zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met strategische personeelsplanning. ja Heel interessant en zo belangrijk ook in deze tijd. De wereld om ons heen verandert zo snel. En we moeten kijken ook natuurlijk van wat voor werknemer uh, hebben wij nodig. Nu en in de toekomst. En ja, superleuk om daar ook mee bezig te zijn. uh, Samen met het MT ook uh, te denken... Naar de toekomst, hoe ziet dat er dan uit? En uh, ja waar gaan we dan mee aan de slag?
0: Het werk heeft dus heel veel lagen, zou ik maar zeggen. Het is Zeker? niet alleen hands uh, om personeel nee. dingen doen, maar ook verder kijken naar je neus. Klopt,
1: ja, dat maakt het, dat schakelen daartussen maakt het heel erg leuk.
0: En hoeveel, hoeveel collega's heb je of voor hoeveel mensen moet je zorgen?
1: Um, zorgen, dat klinkt wel uh, <laughs> heel erg. Dat valt allemaal mee. Uh, we hebben ongeveer 90 medewerkers in dienst.
0: Oké, okay. dat is substantieel. Ja, zeker. Ja. En die werknemers die uh, worden ook wel eens een keertje ziek. Nou zit naast jou mijn collega Nadine van der Slot. Ja. Fijn dat je er bent Nadine. Ja. Bent...
2: Ook bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, je bent als advocaat arbeidsrecht uh, gespecialiseerd in zieke werknemers. Hè? Hoe Vertel daar eens iets meer over.
2: Uh, ja, nou ja, dat, dat houdt uh, veel werkgevers uh, bezig, de, de zieke werknemer. Je ontkomt er eigenlijk niet aan. Uh, soms door conflict, soms medisch. Um, ja, en, en natuurlijk uh, wil je het zoveel mogelijk voorkomen, maar ja, is het niet, dan, uh, dan heb je je aan uh, behoorlijk wat regels te houden.
0: Ja, dat is een soort oerwoud, zeg maar, waar je... Ja,
2: ja helaas wel. Het, het, het zijn er nogal wat, regeltjes, maar uh, ja, uh, uiteindelijk uh, worden de werkgevers daar ook steeds wijzer in en uh, zijn wij daar uh, om, ze, om ze te helpen.
0: Ja, en Sylvia, jij had het net over strategische personeelsplanning. Wat, wat versta je daaronder?
1: Ja, wat we hebben gedaan uh, is een interne en externe analyse gemaakt uh, van wat gebeurt er eigenlijk. Um, en daarop uh, verder ga je kijken inderdaad van wat is dan de cap. Dus van welke medewerkers hebben wij nu in dienst en uh, welke hebben we dan nodig. Um, dus om die cap zeg maar te overbruggen ga je kijken naar interventies. En zo kwamen wij bijvoorbeeld uh, wat belangrijk voor ons het huidige talent om die ook uh, te behouden. Um, gaan we bijvoorbeeld een talentenpool uh, opstarten, daar zijn we nu mee, uh, mee aan de gang... Um, maar ook een stukje arbeidsmarktcommunicatie uh, waar we nu uh, heel druk mee bezig zijn... om uh, ja, een interessante werkgever te zijn voor aantrekkelijk werkgeverschap. Uh, maar dat ook uit te stralen, ook op onze website. Uh, dus daar zijn we druk mee, uh, mee bezig. Dus uh, ja, dat soort uh, interventies.
0: Oké, okay, dus, dus eigenlijk zeg je van wij uh, definiëren de perfecte collega. En, en daar gaan we opwerven, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik denk alleen niet dat de perfecte collega bestaat, maar... We willen wel in ieder geval een aantrekkelijk werkgever zijn. Uh, dus dat het dus leuk is en m- mensen echt wel uh, aantrekkelijk maakt om uh, bij Dunafie te komen werken.
0: Ja, je wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zodat de talenten die je nodig hebt, dat die als vanzelf naar Dunavi toe komen.
1: Zeker. Dat we ja. eigenlijk niet meer hoeven te werven, maar dat ze gewoon automatisch <laughs> wel naar ons toe komen. Ja.
0: Hey, en Even een vraag uit interesse uh, voor mij. Dat zijn al mijn vragen uiteraard, maar deze heeft bijzonder interesse. Um, als je zegt van we willen een bepaald type werknemer hebben, ga je dan alleen kijken naar kennis en vaardigheden... maar of ook naar bijvoorbeeld of ze rood of blauw of groen of oranje zijn... Hè, van die management drives.
1: Zeker, zeker. Ja, daar uh, zijn we inderdaad met die strategische personeelsplanning... ook uh, mee bezig geweest om te kijken van... Hè, wat hebben we dan nog meer uh, nodig? Um, we werken dan inderdaad bijvoorbeeld met DISC. Uh, dat is inderdaad die kleuren. En ja, heel interessant uh, om te kijken... dat je gewoon een goede mix uh, van collega's hebt. Uh, soms is het al best lastig... Maar ja, als je dat inderdaad kan krijgen... dan kan je wel uh, misschien wel het perfecte team uh, samenstellen. Dus
0: jullie kijken ook heel bewust naar teams... of er inderdaad complementaire kleuren in zitten... of karakters die met elkaar omgaan. Ja. 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 Want Nadine, jij komt natuurlijk veel uh, problemen tegen. Uh, Zieke uh, werknemers. Is daar een bepaalde trend in te ontwikkelen? Waardoor worden mensen ziek...
2: Nou ja, ik denk, je hebt natuurlijk verschillende soorten ziektes. Sommige ziektes, daar kun je niet uh, aan ontkomen. Je hebt de de ziekte door conflicten. Uh, Nou ja, dat zou misschien kunnen helpen als je je team zo samenstelt... dat ze uh, goed bij elkaar passen en dat die conflicten er minder zijn. Maar ja, ook soms ontkom je daar niet helemaal aan... na na een dysfunctioneren dat iemand zich ziek meldt... Uh, of of dat er toch een een, een leidinggevende niet past bij, uh, bij een medewerker uit het team... Uh, maar ja, dan is het toch goed met elkaar blijven praten en, en kijken, dat er, kijken naar een oplossing of een oplossing vinden. Um, ja.
0: Maar je hebt natuurlijk in de praktijk ook steeds meer, denk ik, omdat de maatschappij complexer wordt, dat, dat de werkdruk ja. hoog is, zeg maar.
2: Zeker, dat soort ziektes zien we ook. Uh, we lezen het natuurlijk ook overal, uh, veel burn-out, uh, bij jongeren ook. Um, ja, dat daar moet je denk ik als werkgever in, in meegaan. Of kijken, wat, wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Waar zitten die problemen? Zijn er, zijn er dingen waar we iets, uh, iets ja, in, in mee kunnen denken? Zodat die werknemers uh, plezier, vooral plezier houden in hun werk... en ook niet uitgeput raken.
0: Nee, een, een typische vraag voor jou is dan... Van, stel dat die werkgever dat niet of onvoldoende doet... Um, kun je dan als werknemer die, die ziek wordt daar, daar iets tegen doen...
2: Um, als werknemer zijnde, ja. je, je zou natuurlijk uiteindelijk een werkgever aansprakelijk kunnen stellen. Mm-hmm. Ja, het ja. is ja. Dus niet heel makkelijk hoor, moet ik zeggen. Want je hebt dan wel wat uh, aan te tonen uh, dat die ziekte daardoor ook komt... en dat die werkgever tekort is geschoten. Maar die werkgever heeft z- zeker wel de plicht om uh, uh, goed voor zijn werknemers te zorgen. Ja. ja, dat
0: wordt misschien wel steeds belangrijker. Ja, ja, ja. zeker, ja. ja. Want Sylvia... Even de, de, de positieve kant hebben. Met, met, met advocaten heb je het dan eigenlijk over van nou, wat kun je als je iemand aansprakelijk wil stellen. Maar um, als ik jou goed begrijp, um, werken jullie ook met name aan de voorkant om ziektes te voorkomen?
1: Zeker, preventief is heel belangrijk. Ja, en dat begint eigenlijk ook al met een, bijvoorbeeld een risico-inventarisatie: dat we de, de risico's zeg maar inventariseren van verschillende uh, de functies. Um, nou ja, daarmee, dat is eigenlijk een start, een preventief uh, medisch onderzoek hebben we bijvoorbeeld ook vorig jaar uh, ingezet. Uh, waarbij je ook inderdaad toch collega's hoort van goh, uh, met een bloedonderzoekje. Er is bijvoorbeeld een verhoogde uh, cholesterol uh, uitgekomen. om daarmee aan de slag uh, te gaan preventief. Dus dat is wat je als werkgever ook aanbiedt. Um, ja, verder, um, preventief. Wat, wat wij bijvoorbeeld zien, um, is dat het kortdurend um, verzuim iets omhoog is gegaan. -hmm. En daarnaast ook het uh, verzuim. Dat is voor ons een belangrijk uh, signaal... dat als mensen zich wat vaker ziek gaan uh, melden... in een korte periode... uh, om echt direct in gesprek te gaan met de medewerker. Omdat daar vaak ook iets onder ligt. En uh, dat is interessant om natuurlijk uh, naar boven te krijgen. Want dat hoeft niet ineens... vaak een een, een medische indicatie uh, te hebben. Maar dat kan ook bijvoorbeeld in het werkplezier uh, zitten. Dus de functie past misschien niet meer... dus dan is het interessant om het gesprek daarover te laten gaan. Um, en nou ja, een ander stukje preventie. Uh, we hebben het al uh, gehad ook over de, de fruitschalen, uh, ja. die bij Dunavier op tafel staan. Nou ja, dat, dat is ook inderdaad, uh, ja, dat is misschien maar iets kleins, maar je geeft wel een signaal af dat we dat belangrijk vinden. Dus gezond eten, uh, vitaal zijn. En het is ook leuk om daarmee bezig te zijn. We proberen daar ook wel echt uh, een fietsenplan. Uh, Waardoor medewerkers met een een, een financiële bijdrage een een fietsvat uh, kunnen kopen. We proberen ook uh, events uh, daaraan mee te doen. Dus wandel-events, hardloop-events. En dat is misschien maar uh, uh, een klein aantal van de medewerkers die zeggen van... goh, daar ga ik aan meedoen, hartstikke leuk. Maar het is wel ook een signaal naar de rest van... uh, goh, lekker uh, vitaal bezig zijn. uh, In ieder geval je gezondheid serieus nemen. uh, Dus dat is eigenlijk de preventieve kant waar wij... uh, wij doen er FIE ook uh, mee bezig zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk een, een geestelijke en een lichamelijke kant. Het lichamelijk Zeker. zit meer op voeding en op ja. beweging. En het, het geestelijke in het gesprek aangaan om te kijken: van, van is er misschien een diepere reden ja. aan te wijzen voor dat uh, ja. kortdurende, frequente verzuim?
1: Ja. Wat we ook zien bij Dunavie, we hebben enorm betrokken medewerkers. En uh, die hebben een bepaald functieprofiel. Maar die zijn gewend om zo te zorgen, ook voor de huurder... dat ze eigenlijk soms een stap te ver nog te gaan... in wat zij eigenlijk uh, mm-hmm. moeten doen. Dat soms ook de grens ligt van, ja, dit is misschien wel uh, voor de zorg. Of er uh, is iets een, een casus wat meer bij de politie past. En um, dat is ook wel goed om daar als medewerker zelf bewust van te zijn. Dat je daar ook de grens kan, uh, kan zetten. En dat je daar dan, um, ja ook minder werkdruk uiteindelijk gaat door ervaren.
0: Je moet mensen eigenlijk een beetje tegen zichzelf beschermen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. Um, Nadine, volgens mij wordt het even tijd um, dat jij een um, juridisch kadertje uh, schept... Um, over wat je als werkgever allemaal kan verwachten in het geval van uh, ziekte.
2: Oploskoffie.
0: Pasklare antwoorden in de tijd van een bakkie.
2: Nou, we hadden het er net al even uh, aan zieke werknemers... dan kom je gewoon niet aan. En dan is het goed om te weten wat je als ondernemer moet doen... met een zieke werknemer. Nou, in ieder geval moet je altijd een arbeidarts inschakelen. Uh, dus ook als je twijfelt of uh, je collega wel echt ziek is... Uh, wie als werkgever op de stoel van de arts gaat zitten... Ja, die loopt gewoon echt kans op schade. De arbeidarts is degene die kijkt of een werknemer... door ziekte wel of niet kan werken. Of misschien soms een beetje kan werken. Uh, of dat hij of zij tijdelijk werk moet doen. En ja... Wie het daar niet mee eens is met het oordeel van die, van die arbeids... die mag het UWV vragen om een second opinion. En soms zien we ook wel eens dat een andere arbeids uh, wordt ingeschakeld... door een werknemer of een werkgever. Nou, in het algemeen heb je twee soorten ziektes. Je hebt de, de medische ziekte... of je hebt de ziekte die verband uh, houdt met een conflict. Het komt voor dat iemand kerngezond is... maar dat die toch niet bij, uh, bij de ondernemer aan de slag kan gaan... Uh, omdat er spanningen zijn. Bijvoorbeeld uh, een conflict met een, uh, een manager of een leidinggevende... Nou, die moet je dan uitpraten en soms dan met behulp van de mediator. Goed om te weten is ook dat je zieke werknemers niet kunt ontslaan. Je moet ze nou, twee jaar lang doorbetalen, soms zelfs nog een beetje langer. En hoeveel je ze moet betalen hangt af van wat daarover is afgesproken... of wat in de CAO staat of in de wet... Nou, regels zijn er natuurlijk ook tijdens ziekte en, en niet, zo, uh, niet zo weinig ook. Uh, er moet binnen zes weken een rapport komen over de ziekte. Er moet een plan van aanpak worden gemaakt uh, voor het herstel van de werknemer. Nou ja, moet je dat dan weer evalueren? Uh, en je gaat ook kijken of een werknemer uh, buiten de organisatie uh, ja, aan, aan de slag kan. Na, 31, na 91 weken sorry, vraagt de werknemer een uitkering aan, de WIA, met behulp van, uh, van de werkgever... Um, ja, en de werknemer moet zich uh, net, als werkgever, net als de werkgever ook aan uh, regels houden. Uh, kan bijvoorbeeld niet weigeren om met de werkgever te praten of uh, tijdelijk werk te doen. Als een arbeidsarts zegt dat de werknemer dat kan, ja, dan moet die werknemer dat ook. En doet hij dat niet, dan uh, ja, is het aan de werkgever om uh, een sanctie uh, op te leggen. Loon opschorten of soms zelfs uh, stopzetten. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk wel buiten die regels om dat je gewoon contact houdt met de zieke werknemer... Uh, dat je probeert om, uh, ja, om met elkaar te blijven praten... en, en begrip te tonen naar die werkgever, werknemer waar dat kan. Want ja, als je iemand aandacht geeft, dan, uh, dan groeit uh, zo iemand... en dan uh, kan die ook sneller genezen. En ja dat is natuurlijk ook weer positief voor de ondernemer zelf. Want uh, ja, zieke werknemers kosten nou helemaal geld... En een investering in actief beleid, dat is bedoeld om ziekte zoveel mogelijk te voorkomen of sneller te bestrijden, verdient zichzelf uh, dan meestal gewoon terug.
0: Oké, dankjewel Nadine. Misschien voordat we uh, hierover gaan praten, ook met Sylvia, wat ben je eigenlijk voor een soort advocaat? Wat kunnen mensen verwachten als ze jou inschakelen? Dat is een goede boef.
2: <laughs> ja, ik denk dat ik uh, uh, echt wel een immense mens ben. Dat ik uh, het gevoel heel erg belangrijk vind. Uh, dat ik uh, echt wel een strijder ben. Dat ik er helemaal voor ga. Uh, maar onwijs aan mijn afspraken houdt. Mm-hmm. Uh, dus wat ik zeg, dat, uh, dat doe ik ook. Ja, en uh, ja, een, een hart uh, voor mijn klanten, denk ik.
0: Ja, want je komt uit een ondernemersgezin, daar, daar ben je, heb je ook wel geleerd, denk ik, van de uh, aanpakken.
2: Ja, ja, het echte werk heb ik geleerd op het land bij, de, bij mijn ouders in het uh, bloemenbedrijf. Um, ja, daar, daar ligt mijn basis wel, ja. ja
0: precies. Ja. En um, zieke werknemers en, en ondernemers, dat is natuurlijk een hoop. Um, ja, ik zie Sylvia. Uh, ja, dat knieker, wil je liever zeggen, niet, hè? Dat wil je liever niet, Nee, ja, nee. nee
2: dat zijn niet, uh, niet de meest leuke dossiers voor de, uh, voor de ondernemers. Um, dus ja, wat, wat we eraan kunnen doen om te voorkomen, dat, dat is natuurlijk altijd het beste. Maar wat we net al zeiden, helaas ontkom je er niet altijd aan. En ja, dan heb je je toch wel aan de regels te houden. En dan kun je dat maar beter goed doen. Want anders dan krijg je er nog een. Uh, en bijvoorbeeld een derde jaar uh, doorbetalen bij.
0: Ja, dat wil ik je net ook zeggen. Want, want wanneer is dat het geval?
2: Ja, als je te weinig aan de reintegratie doet in de eerste twee jaar, dus je komt die verplichtingen niet genoeg na, mm-hmm. um, ja, dan, uh, dan kan het UWV bij. Uh, uh, bij het nemen van een uh, via-beslissing uh, bepalen dat, dat er toch nog een jaar langer doorbetaald moet worden.
0: Ja, een en via... dat zou zonde zijn, ja, want die via, dat is, een, dat is zeg maar een, 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 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja, ja. En krijgt iedereen die?
2: Nee, nee niet, niet uh, iedere werknemer krijgt die. Sowieso moet je dus al twee jaar ziek zijn. Nou, we, we hopen dat dat niet voorkomt. Maar we hebben natuurlijk wel die langdurige zieke werknemers. En ja, dan, dan is het zo dat je in de 91e week die aanvraag doet voor die uitkering. Um, en dan gaat het UWV kijken naar de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dus hoeveel kan die werknemer nou nog eigenlijk? Um, en afhankelijk daarvan uh, rolt er een percentage uit. Ja, en ben je een uh, 35 miner, zoals wij dat noemen, dan krijgt de werknemer een WW-uitkering. 35 miner? Ja, 35 procent of lager. Dan, dat, dat zegt wat over de mate van jouw ziekte. Oké. Okay. Dus betekent eigenlijk dat je nog best aardig wat kunt. Uh, werknemers zijn er niet altijd mee eens, maar het gaat ook om het inkomen. Er wordt gekeken naar wat verdien je en wat kun je verdienen. En aan de hand daarvan ja, wordt, komt er een percentage. Mm-hmm. Um, en dan ja, ben je minder ziek, dan krijg je die bw uitkering omdat er dus uh, gevonden wordt dat je nog aan het werk kan. Als werknemer zijn, dan ben je meer ziek, dan, dan wordt het die
0: Oké, okay, dus laat me het even samenvatten. Dat als je twee jaar uh, ziek bent en er komt een beslissing... dan uh, ben je of... Um, nog een beetje of helemaal arbeidsongeschikt... en dan krijg je uh, via ja. uh, daarvoor. En als je nog, nog wat kunt dan, en, en je hebt geen werk meer, dan kun je. Nou ja, een de werkgever
2: hoeft dus na die twee jaar, uh, even ervan uitgaande dat ze genoeg aan de reintegratie hebben gedaan, niet meer te betalen. Dat nee. betekent niet dat het dienstverband automatisch uh, eindigt, uh, maar het betekent wel dat die werknemer geen inkomen meer heeft. En daar is dan dus het uwv uh, voor En ja, die gaat dan over tot het uitkeren van of een WW uh, of een WIA, ja. afhankelijk
0: van de ziekte. En jij zegt, als die werkgever dan met de pet naar heeft gegooid, dan, uh, dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat je nog, nog een derde jaar erdoor juist, moet betalen.
2: Juist, ja. Nou daar zijn wij natuurlijk voor om, om die werkgevers daarbij uh, te ondersteunen, om dat, uh, om dat te voorkomen.
0: Ja. ja. Nou, denk ik dat dat niet zo vaak voorkomt uh, uh, bij Dunavie uh, Sylvia? Althans, niet in de periode dat jij daar werkt?
1: Uh, nee, gelukkig niet, maar het komt voor.
0: ja. Ja, want hoe luister jij naar het verhaal van, van Nadine? Wat, en, en meer in het bijzonder, wat doe jij of doen jullie aan, aan mensen die langdurig ziek zijn?
1: Ja, langdurig ziek, uh, wat wij zien, uh, is inderdaad wel een verschil met fysieke klachten en met uh, uh, mentale klachten. Um, ja, met name mensen die uh, mentaal, uh, mentale klachten hebben, gaat, zijn vaak toch uh, langdurig, uh, is vaak uh, ja, gecompliceerd. Uh, op het moment dat ik denk: van ik kom er niet meer uit, of doen wij wel echt uh, het juiste? Schakel ik vaak uh, met nadien <laughs> om uh, advies te krijgen. Uh, echt een super fijne samenwerking. Uh, um, dat wil ik toch even zeggen. Ja, gezegd, nou ja dat ja, ja, we dat ook ingestudeerd. Zo, ja, ja, zei, mij. Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Krijg je er van? <laughs> <laughs> nee, maar dat is gewoon heel erg uh, fijn om uh, als je zelf even denkt: hè, van het is best complex, en uh, ja, dan zit ik wel op het, uh, op het juiste pad uh, hier. Om dan even te schrijven. Ja, ja, je kunt
2: inderdaad maken. beter uh, een keer te veel advies vragen dan te weinig. Want het, het, ja, het is gewoon zonder geld als je ja. er een jaar aan vast uh, krijgt.
0: Ja, en wat mij nou ook uh, interesseert is dat um, de samenleving is complex is. Uh, mensen hebben soms natuurlijk een ziekte die heel, heel naar is, die een medisch oordeel heeft. Maar je had het net ook al over de mentale problemen. En in hoeverre kan en mag je je als werkgever ook bemoeien met een bijvoorbeeld een gecompliceerde thuissituatie?
1: Ja, dat is wel ingewikkeld, inderdaad.
0: Ja, want je hebt wel eens bijvoorbeeld uh, alleenstaande ouders of zo... die dan, die dan nog uh, drie of vier kinderen uh, te verzorgen hebben... en ook nog scherp moeten zijn op hun werk. Nou ja, Nadine, jij zeg maar. Het is, ja, het is met z'n, z'n tweeën hard. al ingewikkeld. Hè? Dus, uh... Zeker, ja. ja.
1: Ja, maar je probeert wel altijd een, een goed en transparant gesprek... met de medewerkers uh, te houden. Uh, het is aan hen zelf natuurlijk van wat ze wel, willen delen of niet... Maar ja, je hebt natuurlijk ook je arbeidscontract, dus we mogen ook wel verwachten dat ze wel uh, gewoon goed goed hun werk uh, doen. Dus we proberen daar zoveel mogelijk bij uh, bij te helpen. Dus hebben zij iets nodig uh, waarin wij kunnen faciliteren, dan zullen we dat zeker doen tot zekere hoogte.
0: Ja, Ja, bijvoorbeeld ook uh, het inschakelen van een coach of een psycholoog. Ja,
1: precies. Ja,
0: precies. En dan, Nadine, kijk ik nog even naar jou, want jij bent niet alleen specialist in uh, zieke werknemers, maar ook in de AVG, hè? dat is niet de aardappelen, fruit, groenten, <laughs> dat zo, het, fruit is niet met een, met een V natuurlijk, maar dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens, ja, juist. Um, je kunt natuurlijk niet aan een werknemer vragen van joh, wat, wat mankeer je eigenlijk of zo?
2: Nee, helaas uh, mag dat uh, juridisch gezien niet. Uh, d- er zijn nogal wat regeltjes uh, vanuit de AVG ook over, over de zieke werknemers en het verwerken van gegevens uh, daarover. Uh, wat, heeft, wat mankeert een, uh, een werknemer precies? Ja, daar, daar mag je niet naar vragen en dat mag je niet noteren. Maar nou zien we wel wat Sylvia ook zegt, als je zorgt voor een goede band en een open cultuur en... Ja, het gaat goed onderling. Dan merk je gewoon dat veel werknemers toch wel veel zeggen over wat, wat er aan de hand is. Ja, en dan is het advies natuurlijk niet dat op te schrijven. Maar dat wel mee te nemen en daar wel ja, mee aan de slag te gaan en te kijken waar je kunt helpen.
0: Want ja. dan stel dat je het toch opschrijft.
2: Ja, dan loop je het risico om, om uiteindelijk beboet te worden door de autoriteit persoonsgegevens. De, de organisatie die het controleert in, in Nederland.
0: Oké, okay, ja. dat is een en die, soort waakhond. Uh, ja,
2: de waakhond van Nederland. En die boetes, die zijn, uh, die zijn niet mis. Dus daar, uh, ja, daar wil je wel uh, weg van blijven.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk van, van... als je het als werkgever goed wil doen... moet je betekenisvolle relaties onderhouden met je, met je werknemers. En dan krijg je vanuit die vanzelfsprekende conversatie wel juist. informatie. Nou, het,
2: het is gewoon fijn uh, om te weten wat, er, uh, wat een werknemer mankeert. Je, je kunt beter begeleiden. Je kunt ook in je preventieve werkzaamheden daar rekening mee houden. Um, dus vanuit dat opzicht ja, is het goed als een werknemer dat deelt. En zelf vragen mag dus niet. Dus ja, als je dan zorgt voor een goede relatie... en een werknemer vertelt het dan,
0: dat ja, scheelt. Dan kun je daarop uh, op doorschakelen. Ja. Ja. ja, Sylvia. En zijn daar nog dingen inderdaad die, um, die jullie extra belangrijk vinden vanuit de soort waarde van, het, van de van het bedrijf, van de woningcorporatie? Um,
1: ja, je bedoelt met de relatie met de medewerker? Ja. Ja, sowieso vinden we het heel belangrijk om een goede relatie natuurlijk met de medewerkers te hebben. Um, wat ik wel inderdaad ook ja, kan bearmen, wat Nadine net ook zegt. Het is best ingewikkeld uh, met de AVG van wat, wat mag wel en wat mag niet. Uh, zo zijn we ook nog een beetje aan het stoeien met de personeelsdossiers van nou, wat, hoe lang mag je iets bewaren? Um, en ja, wanneer moet je iets uit een uh, dossier verwijderen? Um, en dan heb je ook nog verschillen met uh, medewerker die in dienst is, en medewerker die uit dienst is uh, getreden. Dus uh, ja, ingewikkelde ja. materie.
2: Ja, nee, ja, dat is het zeker. En ook daarbij, inderdaad, uh, je mag nooit meer verwerken dan uh, noodzakelijk is. Um, en heeft uh, de autoriteit uh, richtlijnen afgegeven voor uh, het uh, bewaren van personeelsdossiers? Uh, hoe, je la- hoe lang je dat mag bewaren? De wet geeft, dat, geeft zelf niet, uh, of de verordening geeft zelf niet aan wat de duur is van, uh, van, het, van het bewaren. Uh, maar de autoriteit die, uh, ja, die, geeft, uh, die biedt wel hulp op dat punt.
0: Ja, en hoe lang is dat dan? Uh,
2: twee jaar. Oké. Okay. Uh, na uit treden bijvoorbeeld. Maar het is niet zo dat je tijdens het dienstverband alles maar mag bewaren. Dus dan moet je ook wel kijken van ja, wat heb ik nodig en wat heb ik niet nodig? En ja, met welk doel bewaren we het eigenlijk?
0: Mm. En kun je een voorbeeld geven van wat je niet zo lang mag bewaren? Nou, er zijn er
2: overigens die twee jaar wel een nuance. Want er zijn natuurlijk uh, wel bepaalde stukken die langer bewaard moeten worden. Uh, financiële gegevens, idee. Uh, maar als we het gewoon hebben over het, uh, het simpele personeelsdossier in de zin van uh, verbeterd trajectstuk of beoordelingsverslagen, daar geldt twee jaar voor.
0: Oké, okay. dus beoordelingsverslagen ook? Dus het is een, ja. Uh...
2: Nou ja, ja, max twee jaar of, of als je eerder denkt het niet meer nodig te hebben, dan uh, moet het eerder weg.
0: Hmm. Ja. Dus eigenlijk als je, als je een conflict krijgt met een werknemer en je zegt, ja, je hebt tien jaar geleden ooit al eens een keer iets verkeerd gedaan, dan is dat eigenlijk. Uh... Nee,
2: als die werknemer nog in dienst is, gaat het oh, goed. Dan he? het ja, dan, ga, dan oh, okay. kan het wel. Maar we hebben het over na, na de oh, ja, ja Nee, dan kan het wel.
0: Okay. Ja. Ja. En, en wat zijn nog meer tips, zeg maar, die je aan werkgevers zou kunnen geven als het gaat om AVG en, en zieke werknemers?
2: Um, ja, ik denk dat je daar echt wel uh, goed moet kijken naar uh, het. het zo min mogelijk verwerken en, en de juiste vragen stellen. Maar ook daar heeft uh, het UWV een heel mooi uh, ja, spoorboekje voor eigenlijk... met, uh, met oh ja. de regels, ja. Um, of de autoriteit, sorry, die, die, die is te vinden op de website van de autoriteit... Ik heb daar zelf ook een keer een artikeltje over geschreven. Ja, dat, dat, dat zijn echt uh, handige tips.
0: Oké, okay, dus als werkgevers daar meer over willen weten... Ja. dan gaan ze naar rbv.nl. Ja, juist, en dan, en dan vinden
2: ze mijn artikel. Ja,
0: ja. bij mensen ja. staat dan Nadine van juist, de slot. En dan juist. jouw artikel. Ja. ja, mag een beetje reclame maken. <laughs> ja, hoor, ja, ja hoor, ja hoor. precies. <laughs> nou ja, als je lekker aan het praten bent... dan gaat de tijd uh, snel. Dus we zijn alweer weer uh, bijna aan het einde van deze uh, podcast gekomen. Um, Sylvia... Um, Jij werkt met heel veel plezier en jij bent ook iemand die jouw werk graag wil uitdragen. Jij houdt van schrijven en van vloggen. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Hij gaat
1: het gewoon vragen. Ja, ik ga het gewoon vragen.
0: Wat Wat voor vlogs kunnen we verwachten en waar kunnen we ze zien?
1: Ja, ik was daar heel enthousiast mee begonnen. Ook met een uh, soort van training uh, om een vlog uh, te maken. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik met met een uh, iPhone, dus gewoon een telefoon in de hand... uh, dat makkelijker kan doen dan met de professionele camera die we nu bij DuneVie hebben. Maar gelukkig hebben we daar een oplossing uh, voor uh, dat een medewerker die uh, ons gewoon filmt. Dus ook mij uh, filmt. En ja, we hebben nu uh, zeg maar een uh, wervingsvideo gemaakt... En dat is dan heel ongemakkelijk om jezelf te zien. Ja. Net zoals bij een podcast. Om het, ja, dat het best ongemakkelijk is om jezelf weer terug te horen. Um, maar in ieder geval met, met de vlog. Um, ja, de, de wervingsvideo. Uh, de, bijvoorbeeld nu voor de projectontwikkelaar die we straks uh, gaan werken. Komt uh, de video online. Dus uh, dat is een voorbeeld zeg maar uh, waarin ik uh, te zien ben. En dat willen we nog wel meer gaan, uh, gaan uitbreiden. En ik moet zeggen, de medewerkers van Dunavi doen dat ook al fantastisch. Want die gaan ook gewoon de wijk in met de camera en... Ja, er zijn de leukste filmpjes uh, te zien. Dus die zijn ook op YouTube uh, en via de, de website van uh, Dunafie te zien.
0: Wauw, dus, dus, dus dan, dan loopt er ergens een projectontwikkelaar rond... en die denkt, uh, wat voor volgende stap kan ik nemen in mijn carrière? En die ziet dan op YouTube een enorm enthousiast filmpje van ja, jou. Ja, helemaal
1: top. Ja, ja, die denkt, daar wil ik werken.
0: Ja, ja, zeker. Maar dat is ook weer, zeg maar, wat je net aangaf... dat, dat Dunafie ook een aantrekkelijke werkgever wil zijn, Ja, hè?
1: zeker. Dat sluit daar helemaal bij aan.
0: Ja, en de, en de lol mag erin niet ontbreken.
1: Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja,
0: precies, ja. Nadine, ik kijk nog eventjes naar jou. Is dat geldt dat ook voor Rbv dat de lol niet mag ontbreken? Zeker, zeker. Ja. ja, ja, ja. Ja, want wat staat er binnenkort op de agenda hier bij Rbv Wij gaan uh, op Lustrum
2: reis. Oh, naar... Lustrum reis. Ja, naar Malaga.
1: Malaga. Hey,
0: dat is wow. toch geweldig, hè? Gaan. Ja. ja. En Lustrum reis, want, want hoezo Lustrum?
2: Uh, ja, zoveel jaar bestaan. Om de vijf jaar uh, gaan we op reis.
0: Ja, ja.
2: Heel het, leuk. Uh, ja, ja. Ja.
0: En dan gaan we met een, een, een groot aantal mensen. 40 of zo, 50, Ja, zoiets.
2: Nee, volgens mij rond, uh, rond 40, geloof ik, ja. ja.
0: Een weekendje ja. in de Malaga. Ja, ja. geweldig. Ja, dat moet ook wow. altijd gebeuren, ja. We ja.
2: Ja. Ja. over aantrekkelijke werkgeversvraag. Maar... Nou, ja, ja.
0: Ja. Ik weet niet hoe het met het ziekteverzuim is na dat weekend. Nee. Maar ja. ik denk dat dat kortdurend is. Ja. En misschien wat minder frequent. Nee. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Dankjewel, Sylvia. Hartstikke fijn dat je hier aanwezig was in de studio in Leiden aan de Haagweg. Graag dankjewel. gedaan. Nadine ja, bedankt. ook. Ja, okay. Dankjewel. Okay. Dit was Rechtpraten met advocaten. Aflevering 4 met Sylvia Timmermans, HR-adviseur van woningcorporatie Dunavi uit Katwijk. Te vinden op www.dunavi.nl. Specialist in het ontdekken van wat mensen drijft. Een vrolijke optimist die graag schrijft en vlogt. En die van koffie houdt. Van oploskoffie bijvoorbeeld, geschonken door mijn collega, advocaat Nadine van der Slot, die de nuchterheid van haar Noordwijkerhoutse roots altijd meeneemt, waardoor ze snel tot de kern van de arbeidszaak komt. Ik ben Bob Heren. Ik houd van recht, emotie en communicatie. En van radiomaken. Dankjewel dat je erbij was. Blijf verbonden met RBV Advocaten zoals wij dat met jou zijn.